0: добрый вечер всем сегодня особенно добрый вечер потому что на улице тепло наконец светло солнышко светит И вечер настолько добрый что мы все здесь мы все под кондиционером здесь вот они а на улице где-то байдаки сбиваем там вот или мяча гоняем ну Всему свое время. <как> у нас есть субботы для того, чтобы меча гонять. вот, И есть воскресный вечер, когда Церковь Божия может собираться вместе для того, чтобы говорить о Священном Писании, говорить об истине Божьей, говорить о том, какую практическую роль она играет в жизни каждого из нас. И сегодня у нас очень интересная тема, тема, которая для многих присутствующих здесь, наверное, кажется несколько э, излишней. То есть большинство присутствующих здесь – верующие люди. И если вы верующие, наверное, вы знаете, для чего вам нужно верить в Бога. То есть если вы когда-то решили этот вопрос, а практически каждый человек проходит в своей жизни через период определенных исканий – Даже те люди, которые выросли в христианских семьях, и они всегда с детства знали, что Бог есть, они входят в тот возраст, они входят в тот период, когда им нужно получить свою собственную глубокую убежденность, когда они должны прийти к внутренней уверенности, что Бог действительно есть. Это очень важный период жизни. И он связан с определенными сомнениями, с определенными критическими оценками того, что уже устоялось, с тем, чтобы посмотреть на все эти вопросы под разным углом и задать их еще раз для того, чтобы найти для себя ответы. Поэтому, когда мы говорим об этой теме, почему нужно верить в Бога, для многих это, скорее всего, будет утверждением или прояснением вашей базы. То есть, возможно, для многих из вас вера в Бога стала просто естественным процессом, когда вы восприняли ее от родителей. Вы видели, по примеру, родителей, родители поклонялись Богу, родители верили в Бога, и вы пришли в возраст, а вы каким-то образом восприняли эту веру без глубокого анализа и без э, глубоких ответов на вопрос, почему же нужно верить в Бога. Мы сегодня прочитаем один стих, который повторяется в Писании несколько раз, и в нескольких ситуациях он повторяется дословно, буквально. Э, Причина, почему он повторяется, достаточно важна, Священное Писание, Дух Святой позаботился о том, чтобы объяснить нам причину, не только почему нужно верить в Бога, но и почему люди не верят в Бога. Этот стих находится в Псалтере, книга Псалтере, 13 Псалом, 13 глава книги Псалтере, первый стих. Он звучит так. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Этот стих представляет нам целую философию. Это не просто описание одного человека, который в своей жизни пришел к какой-то точке, где он решил, что Бог ему не нужен. Это описание типа мышления, которое бытует во многих людях, в определенных группах людей. Это это определенное сознание, сформированное определенным образом. И в этом этом описании, в этой философии э, есть три основных части. Эта философия представляет нам, во-первых, причину, или представляет нам ключевую точку, связанную с тем, что вера в Бога, она непосредственно связана с разумностью. То есть, если человек живет в соответствии с рациональными принципами, если человек живет разумно, то он обязательно должен прийти к ясному пониманию того, что Бог существует. Он должен прийти к вере в Бога. Да первое, что здесь сказано. Второе, второй элемент, представленный здесь, говорит о второй причине, почему люди не верят в Бога. Первая причина связана с тем, что они отвергают разумность. Вторая причина связана с тем, что люди в большой степени движимы не тем, что понятно правильно и рационально, они а движимы своей похотью. Написано, они развратились. «Совершили гнусные дела». И мы чуть позже коснемся этого. То есть человек, будучи движим тем, что ему хочется, он подавляет то, что разумно. И мы это видим очень много в мире, видим в маленьких ситуациях и в глобальных целых народах. И третий элемент в этом стихе, он говорит нам о том, что «отказ от веры в Бога лишает человека смысла жизни». Если сказать конкретно, почему нужно верить в Бога на основании этого стиха, можно дать три ответа. Первое. Вера в Бога наиболее разумна. Почему нужно верить в Бога? Потому что вера в Бога разумна. Второе. Почему нужно верить в Бога? Мы видим здесь, исходя из того, что сказано здесь в этом тексте, вера в Бога дает целостность жизни, то есть она делает жизнь благородной, сбалансированной и целостной. И третье, почему нужно верить в Бога – вера в Бога дает смысл жизни. Только вера в библейского Бога дает смысл жизни. Мы посмотрим на эти три вопроса немножечко глубже. Опять-таки, я говорю об этом по причине того, что каждому из нас нужно периодически возвращаться к этим вопросам и яснее понимать суть нашей с вами веры, для того, чтобы мы могли сами прочно стоять и могли говорить людям, которые нас окружают. Итак, вера в Бога наиболее разумна. Давайте еще раз вернемся к этому стиху. «И сказал безумец в сердце своем нет Бога». Это достаточно смелое заявление. Если вы посмотрите на людей, которые относят себя к агностикам или атеистам, то чаще всего это высокообразованные люди. Есть, конечно, безбожники, которые просто говорят, просто отрицают. Они относятся ко второй категории скорее. Но есть большая категория людей, которые очень образованные. И вот здесь Священное Писание заявляет, что вот эти люди, которые, исходя из своей образованности, заявляют, что Бога нет, Священное Писание называет их безумными. На это есть причины. Мы немножко позже коснемся, какая мотивирующая, какая главная причина. Но здесь Писание представляет нам э, тот реальный факт, что люди, которые отвергают реальное существование Бога, они в сумме всего знания, которое есть, они неправильно его складывают, они проигрывают. Есть несколько текстов, которые об этом говорят. Откройте, пожалуйста, 18-й псалом. Если вы посмотрите Псалом 18, то первые несколько стихов говорят нам о том, что мы, люди, имеющие разум, можем наблюдать реальность Божьего существования, смотря на то, что происходит вокруг нас. Посмотрите, что здесь сказано. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. То есть здесь сказано о том, что творение, которое вокруг нас в данном случае, речь идет о небесах. То есть вот все то, что видно в космическом мире. Мы смотрим на небо, мы смотрим на то, что происходит вокруг нас. И мы там сталкиваемся с явлением, которое не просто можно откопать там Божию славу, а оно провозглашает славу Божию. Оно подобно громкоговорителю, подобно рупору какому-то, оно оно вещает эту Божью славу. И все, что нам нужно, просто просто на нее посмотреть, просто ее услышать, эту славу. Кстати, этот текст и еще один текст из послания к римлянам, первая глава. Давайте посмотрим еще послание к римлянам, первая глава с 19 стиха. Здесь написано так, «Ибо что можно знать о Боге явно для них?» То есть для людей вполне явно то, что можно знать о Боге. То есть о Боге можно знать здесь на земле. Потому что Бог явил им. Бог позаботился о том, чтобы люди могли о Нем знать. Откуда знать? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Я сейчас попробую вам объяснить причину, почему вера в Бога наиболее разумна. Опять-таки, речь идет о умных людях, о очень образованных людях, которые смотрят на природу, смотрят на создание мира. верни еще раз этот текст. На создание мира, смотрят на творение, рассматривают творение, но они не могут увидеть там Бога, не могут увидеть там Божьи руки. Но это есть определенные причины. Люди сейчас говорят о том, что вот этот текст был правдивым или звучал правдиво для людей, которые жили тысячу лет тому назад или две тысячи лет тому назад. Тогда люди не знали многого, и поэтому они смотрели и думали, откуда же взялся космос? Но ну, ниоткуда он не может взяться, наверное, его Бог создал. А сейчас, по мере того, когда люди становятся более образованными, они уже знают, что это не просто космос. Они знают, что там много планет, они знают законы, по которым эти планеты летают. Они могут объяснить очень многие-многие вопросы по причине того, что они понимают гораздо больше законов. И поэтому сегодня... Современный человек, вооруженный современными научными знаниями, он якобы нашел ответы на те вопросы, которые были у людей две тысячи лет тому назад, и поэтому у него нет необходимости в подпорках, как они называли это костыль, на который нужно опираться, вера в Бога. и Поэтому человек способен стоять, ну, в своих собственных двух ногах. В действительности это не так. В действительности... Бог устроил очень интересным образом, что вот это слово, которое написано в 19 и 20 стихах 1 главы послания к римлянам, оно правдиво к любому периоду истории. Оно реально касается любого человека, независимо от того, сколько он знает. Он знал совсем немножко и мог видеть в природе Бога. И сегодня, когда он знает очень много, единственным самым разумным объяснением существования Вселенной является наличие разумного Бога-Творца. Я хочу представить вам всего три блока вот этого творения, которым здесь сказано, их гораздо больше существует, которые ясно нам говорят о том, что все то, что существует, имеет за собой разумного Творца и Создателя, о котором говорит Библия. Самый первый вопрос – это вопрос происхождения. Известный аргумент, вы слышали, космологический аргумент, который говорит вам, что всякое, э, все, что существующее, имеет свою причину. Все, что имеет начало, имеет свою причину. Этот принцип, который доказан, известен, и все люди его принимают. Теперь, когда люди говорят о Вселенной, то атеисты объясняют существование Вселенной тем, что она не имеет начала. Они говорят, Вселенная вечна. Вселенная, мы говорим, что Бог вечен. Они говорят, нет, Вселенная вечна. Со всеми своими законами, со всей материей, со всем огромным количеством энергии, которые существуют. Они говорят, просто Вселенная вечна, и и вот мы теперь на равных. Одни говорят «Бог вечен», другие говорят Вселенная вечна». Но так было, когда люди не все знали о Вселенной. Сегодня, когда люди знают немножко больше о Вселенной, сегодня практически все или подавляющее большинство ученых сходятся к ясному убеждению, что Вселенная имела начало. Все законы, которые существуют сегодня, или все то, что можно наблюдать сегодня во Вселенной, вы знаете, что Вселенная расширяется, все то, что можно наблюдать во Вселенной, говорит о том, что однажды вся Вселенная была сведена к точке, которая не занимала пространство вовсе. Это невозможно. It's mind-boggling. Это невозможно представить. То есть когда люди, это, это сегодня наблюдают в черных дырах, и это очень много такой космической информации, которая чрезвычайно сложна. Но это действительно так. То есть если Вселенная расширяется, то однажды она была в одной точке. Причем эта точка была не километр шириной или диаметром, и даже не мириметр. Она не занимала пространство вовсе. Как это может быть? Человеческий ум не может понять. Это говорит о том, что однажды был такой момент, когда ничего не было, и когда из ничего экснегела. Бог сказал, и Big Bang, и большой взрыв, и все появилось. То есть сегодня, для того, чтобы верить в то, что Земля и вся Вселенная, она произошла сама собой, нет ответа на то, каким образом это возможно было. Да, если ты допускаешь существование разумного вечного Бога, который никогда не имел начала, а значит, у него не было причины для того, чтобы он имел начало. Да, тогда все это уравнение становится на место. Тогда мы имеем дело, с более разумной позицией, чем предположить, что все то, что существует и все то, что явно имело начало, в действительности возникло само по себе или самим собой. То есть, когда мы говорим о происхождении, есть такой аргумент или определенный силогизм философский, Первый факт. Вселенная имеет начало. И сегодня на этом сходятся большинство ученых. Второй факт. Все, что имеет начало, обязательно должно иметь причину. Ясно? Третье. Происхождение Вселенной имеет причину. Это философский силлогизм очень ясный. Я его повторю еще раз. Может быть, он даже на экране там у нас есть. Первое. Вселенная имеет начало. Это доказано сегодня. Второе. Все, что имеет начало, обязательно должно иметь причину. Это все, что люди видят, это это правда всегда. Третье из этого силлогизма естественное решение. Происхождение Вселенной имеет причину. Вопрос только, какая она? Только Библия объясняет эту причину. И Библия объясняет эту причину рационально. Окей, но это маленький такой элемент который представлен в Писании очень ясно, Еремии 10:12 написано: "Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса". Очень важные слова. Он сотворил землю силою своей. Обратите внимание на слово "сила". Вы знаете, что все то, что происходит или все то, что есть во вселенной содержит в себе огромное количество энергии. Вы знаете, что вещество, материя, может быть преобразовано в энергию. Ну во всяком случае всем известно, наверное, как добывают электроэнергию из урановой, из, в результате вот этого ядерного синтеза или цепной реакции, которую производят в ядерных реакторах. Это маленькое количество вещества. Просто с него научили получать эту энергию. Это, Это маленькое количество вещества производит огромное количество энергии. Так вот, если научиться получить энергию или преобразовывать вещество в энергию, вы знаете, что если вы возьмете дерево, вот обычное дерево, которое растет вот здесь, видите сейчас, и большие деревья растут вот здесь рядом или напротив нас. Если вы... Научитесь всю энергию из каждой молекулы и каждого атома этого дерева, этого вещества. Если вы преобразуете ее в энергию, вы знаете, на сколько лет хватит обеспечить этой энергией всю страну Соединенной Штаты Америки, которая гигантский потребитель энергии на 10 лет? То есть одно дерево, ну, мы, конечно, воспалили и пшик остался. Но если мы научились бы в действительности извлекать энергию из каждого атома этого дерева, то этой энергии при сегодняшнем уровне потребления в Соединенных Штатах хватит обеспечить всей электроэнергией страну Соединенные Штаты Америки в течение 10 лет. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что Он силою Своей сотворил землю. Бог энергетик. Я вообще, I love God. У меня даже с Ним профессия такая сходная. Бог действительно энергетик. Он огромное количество энергии сотворил. Ну, теперь посмотрите, это всего одно дерево. Вы знаете, что таких деревьев триллионы на земле. Вы знаете, что Земля – это малепусенькая щепка, где-то на задворках Вселенной. Если вы сравните ее с Солнцем, и сравните с более большими звездами, и сравните с гигантскими звездами, и посмотрите на всю Вселенную, вы можете представить себе, сколько вещества, сколько материи, сколько энергии есть у Бога. И сколько всей этой энергии однажды было собрано в точку, которая не занимала пространство. То есть вся материя, вся энергия и все пространство однажды появилось в одной точке. И как я уже сказал, здесь написано, мудростью своею и разумом своим распростер небеса. Это первый вопрос. То есть, когда мы говорим о том, почему э, верить в Бога разумно, потому что иначе ты не объяснишь происхождение. Происхождение чего-либо вообще. Существование чего-либо. Есть второй очень важный принцип. Это существование жизни. Мало того, что что что-то появилось, и для этого нужно разумное объяснение. Есть еще один чрезвычайно интересный вопрос. Это вопрос, который связан с жизнью, с простой живой клеткой. Дело в том, что существование жизни требует одновременного совпадения великого множества факторов, каждый из которых имеет триллионы вариантов. Я еще раз повторюсь, существование жизни, я не имею в виду только происхождение, Даже существование, to sustain life, оно требует одновременного совпадения великого множества факторов, и каждый из них имеет триллионы различных вариантов. И они все одновременно сошлись в одной точкой безграничной Вселенной. То есть, если вы посмотрите вокруг, вы обнаружите что из всего того, что мы можем видеть, люди, а сегодня люди могут видеть очень много через современные телескопы, из всего того, что люди могут видеть, люди не могут найти того места, которое хотя бы в какой-то степени подходило бы для того, чтобы там могла существовать жизнь. Ученые пробовали такую вещь. Люди говорят о том, что, ну что такое, Жизнь. жизнь – это, это просто э, определенная конструкция аминокислот. Существует, есть такое вещество – аминокислоты. Вот. Если вы возьмете аминокислоты, если они определенной комбинацией будут сложены, то тогда появляется клетка. В действительности это не так. Если взять клетку и разрушить ее, разрушить клетку, оставив все аминокислоты, Просто ее вытащить оттуда аминокислоты и выпустить их в одном месте. Никогда они клеткой больше не станут. Есть все аминокислоты, которые только что были в клетке. Они только что были частью живой клетки. Вот они есть, и они уже никогда ей не станут. Оказывается, это это гораздо сложное явление. Но есть еще один очень интересный вопрос. Это вопрос, который называется Irreducible Complexity. Когда нам говорят, если по-русски это перевести, это неуменьшаемая сложность, сложность, которую невозможно уменьшить. Когда мы говорим, или когда нам говорят о том, что все развивалось постепенно, от более простого к сложному, и нам кажется, что да, это, это разумно. Да, сначала там рыбы... Плавали, потом у каких-то плавники стали потихонечку, потихонечку они плавниками так стали опираться где-то. И потом больше операций, мышцы выросли, и так потихонечку лапка появилась, и и другая лапка появилась. И потом постепенно хвост отпал, вот и вышел на сушу, и смотрит здесь и неплохо на сушу, и потихонечку легкие стали развиваться. И все это звучит так, как очень интересно, и действительно кажется, ну, может быть, и прав Дарвин был со всей своей теорией. Ну, это все... Так очень интересно звучит, но в действительности это гораздо сложнее. Во Вселенной или в природе существует очень много механизмов, которые, если вы уберете одну частичку из них, они теряют всякий смысл, они не могут существовать. Это значит, что они должны были появиться сразу со всем комплектом, со всем набором этих элементов. Они иначе не могут появиться. Иначе у них нет средств для того, чтобы они могли нормально функционировать. Одним из таких просто поражающих, поражающих явлений является устройство определенного типа бактерий. Да, очень интересная, интересная конструкция, когда-нибудь, может быть, вы сможете исследовать ее. Для меня это очень интересно было, опять-таки, по -по моей специальности, потому что я занимался энергетикой, я занимался моторами разными. Э -э 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 Эта машина называется Bacterial Fagella. Суть ее в следующем. Ее размер 20 нанометров. Нанометр – это 1 миллиардная метра. То есть 20 нанометров – это примерно десятых миллионных миллиметра. То есть миллиметр, понимаете, да, что такое? И вот если вы посмотрите на на миллионную долю этого миллиметра, то есть это маляпусенькая-маляпусенькая штучка. Вопрос заключается в том, что она живая. И она живет в вас. Таких штучек очень много. Вот смотрите, вот эта вот малюсенькая бактерия, ее просто здесь нарисовали так. Она имеет в себе ротор, те, кто электротехнику изучал, знают, статор. Возьмите бритву, электробритву вашей папы, и разберите ее, старую. Вы там можете найти статор и ротор. Ну, если вы уж сильно хотите этот вопрос изучить, пойдите на Банэвил Дамбу, на PowerPlant. Вы там сможете увидеть ротор и статор. Там, конечно, небольшие, там ротор, который крутится вот так вот, вот, внизу там лопасти, они крутят, вода крутит этот ротор. И статор это катушки, которые стоят вокруг, и они получают электроэнергию. Так вот, эта штучка, она оказывается вот этот, вот этот хвостик здесь, который есть. А хвостик вращается от 200 оборотов в минуту до 6000. Для чего она вращается? Для того, чтобы эта бактерия двигалась. Окей, okay, для того, чтобы... Как она движется? Вы понимаете, ротор и статор, как, как работает? Это электромагнитное поле, которое заставляет ротор крутиться. Вот для того, чтобы эта штуковина существовала она должна была сразу вся существовать. Невозможно, ротор без статора не нужен. И статор без ротора не нужен. То есть, когда мы говорим о том, чтобы такая штука существовала, она не могла эволюционировать, она должна сразу быть. Как я уже сказал, что... Это, это очень интересное явление, которое... Ну вот, мы можем посмотреть на такую маленькую штуковину и, и убедиться, что это, это вещь, которая просто невозможна, чтобы по ее сложности, по уровню ее сложности... Это, это не просто трудно представить, а это и цимпасовал, чтобы она так появилась. Есть еще некоторые явления, связанные с жизнью. Когда мы говорим о жизни... Жизнь возможна только на одной планете, насколько людям известно. Эта планета очень уникальная. Уникальный ее размер. То есть, если планета больше, тогда больше сила притяжения. Вы понимаете закон э, притяжения, гравитации. То есть, если бы планета была больше, то тогда сила притяжения была бы больше, и тогда жизнь не могла бы, во всяком случае, в таких формах, каких мы ее знаем. А если бы очень большая, то вообще не могла бы. Если бы планета была меньше, то тогда мы все бы улетели с нее. Потому что не хватало бы силы притяжения. Ну, не только размер. Это расстояние от Солнца. Причем правильный тип Солнца. Вы же понимаете, что существуют миллиарды Солнц. И есть Солнце огромные, которые выделяют гораздо больше энергии. есть Солнце малюсенькое. Наше Солнце среднего размера. Причем не просто Солнце существует, а Земля находится на точном расстоянии от Солнца. Приблизьте ее на 10% к Солнцу, и все сгорит. Удалите ее на 10% от Солнца, и все замерзнет. Окей, ну это еще не все. Расположение Земли в галактике. Если вы посмотрите на галактику, Млечный Путь, и если вы сможете увидеть различные сферы в галактике, то есть такие места в галактике, или большинство мест, где очень много различного космического мусора, в котором Земля, она она не смогла бы существовать вот так безопасно, как она существует именно в той точке Вселенной. Многие люди думают, а почему бы Земля не была в центре? не надо в центре, потому что нужно, чтобы там жизнь была, и для того, чтобы там жизнь была, Земля должна занять, или Солнечная система должна занять определенное место в в галактике, в которой она находится. Есть еще интересный вопрос, связанный с местоположением Земли. Дело в том, что Земля находится в такой точке, где, где пространство не имеет много мусора, и мы можем видеть Вселенную. Это продуманный Богом шаг. Бог поместил нас в такой точке, где ясное небо, что мы можем смотреть во всю Вселенную, и мы можем смотреть, что небеса проповедуют Славу Божию. Перемести ее немножко в другое место, и ты не увидишь уже Вселенную оттуда. Потому что вокруг много мусора, пыли газовой много, много космической пыли, которая не позволяет дальше видеть. Кроме того, есть еще один интересный вариант, вернее вопрос, это наличие Луны. Ну, казалось бы, мы выходим, и Луна, вот есть Луна, красавица Луна, там поэты пишут <сих> стихи про нее, песни, вот молодежь там гуляет под Луной и думает, что Луна для этого. <сих> Ошибаетесь. <сих> Дело в том, что если бы не было Луны, Земля не способна была бы держать наклон оси, который ей нужен. А наклон оси играет колоссально важную роль для того, чтобы держать Землю в стабильном положении. Уберите Луну, и жизнь не будет возможна на Земле. Со всеми остальными вещами, условия которые, которые были бы. Более того, наличие особой атмосферы – Атмосфера, которая содержит в себе все то, что необходимо для того, чтобы жизненные процессы осуществлялись, имели место на Земле. То есть, когда мы говорим о том, что существует жизнь, мы имеем дело с таким сложным явлением, одновременное сочетание которых в одной точке Вселенной и в одной точке времени невозможно есть еще один не менее важный фактор связанный с разумностью существования вселенной или разумностью веры этот фактор связан с информацией это пожалуй наверное один из наиболее интересных факторов но ну, во первых даже сами законы которые существуют это уже информация то есть закон сила притяжения это не просто это не просто вот споткнулся и упал. Это не просто явление, которое существует. Это явление имеет под собой теоретическую базу. Опять-таки это маленькое явление, вернее оно-то большое, но простое относительно, это сила притяжения или закон гравитации. Но существует очень много самых различных физических законов и химических. И электрических и так далее, самых различных законов, которые это явно закон, это явная информация. Если вы возьмете всю эту информацию, возникает вопрос, откуда она появилась. Когда мы говорим о том, что материя, или атеисты говорят, материя была вечна, и материя могла каким-то образом там э, тереться друг от друга, искра появилась. Что-то там люди могут сказать. Но вопрос заключается в одной вещи. Вопрос заключается в том, что все то, что существует, оно существует внутри определенной системы законов. Оно не существует само по себе, оно существует внутри четко выстроенной системы законов. Для того, чтобы это немножко яснее понять, мы можем посмотреть на, на самый, может быть, хороший пример а, информации, которая существует. Вы все знаете, как работает компьютер. Я спросил, как-то был в подростковом лагере и думал, что они там технологически продвинуты. Я спрашиваю, кто мне скажет, как работает компьютер? Я говорю, лес рук сразу поднялся. Я думаю, вот смотри, как они все знают. Вот. Ну, спрашиваю одного мальчика. Ну, скажи, он подходишь, включаешь и работает. Окей, okay, я это тоже знаю. Но если вы хотите немножечко больше знать, то компьютер работает на определенном, так называемом, компьютерном языке. Компьютерный язык, весь, все компьютерные сигналы, вся информация, которая в компьютерах, а их там гигабайты, вся, и вся информация сводится к единицам и нулям. Так называемые двоичные системы единицы и нули. И они подобраны в определенном количестве, в в определенной последовательности. И таким образом, когда вы нажимаете букву A на вашей клавиатуре, это определенное количество нулей, единиц, выстроенных в определенном порядке, и они истолковываются вашей машиной, как нужно отразить на экране A. Вы нажимаете B, там другая комбинация этих единиц и нулей. Когда вы поставили туда свою фотографию, то там еще больше единицы нолей. Не знаю, чего там больше, единицы или нолей на вашей фотографии. Но, тем не менее, это все сводится к тому, что эти единицы ноли. Вы знаете, что такое программирование? Программисты – это те люди, которые выстраивают единицы и ноли в определенной последовательности. Для того, чтобы когда те, кто не умеет программировать, Нажмут кнопку, и сразу включились нужный комплект единицы налей. И была бы дана нужная команда. Но все это проходит через единицы налей, То есть для того, чтобы работала самая простая программа в компьютере, для этого нужно было, ну, во-первых, очень много десятилетий разработок компьютерных, людей, которые разрабатывали это все, И кроме того, для этого нужен был ум программиста, который понимает задачу, который понимает язык компьютера и который может написать определенный код, который в этой системе поможет достичь определенной цели. Когда мы говорим о живом существе, о любой живой клетке, любая живая клетка содержит в себе огромнейшую массивную компьютерную программу. Эта компьютерная программа называется ДНК, или DNA по-английски. ДНК – нуклеиновая кислота, по-русски перевести. Суть ее в следующем. Это огромное количество информации, собранное в определенном порядке. Только когда речь идет о ДНК, ДНК – там уже не двоичная система, а четверичная система. Там четыре разных типа кислоты. Если у нас ноль и единица, то в ДНК четыре разных типа кислоты, и они собраны в определенном порядке. И ее огромное количество. И вот подобно программе, которая включает определенную точку. Например, у нас вот здесь в зале запрограммировано, когда температура поднимается и когда опускается чтобы когда мы уходим сюда, здесь наши кондиционеры не гоняли слишком много электричества, не брали и не держали это помещение слишком холодным. То есть здесь запрограммировано, после такого времени отключается кондиционер. Как запрограммировано? Очень просто. В программе наступает определенная точка. Время идет, время идет, 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 потом раз, заходит до 10 часов, например, и посылает сигнал. Отключить кондиционеры. Все отключить. Так вот, так в каждой клеточке есть программа, причем гораздо более сложная. Когда человечек возникает в утробе матери, то там в этой клетке все вот эти ДНК, и они работают следующим образом. Они на определенном этапе включают. Сердце должно расти. Клетки сердца пошли. Дальше на определенном этапе включают – кости должны расти. Совсем другой тип клеток включается. Совершенно другой. На определенном этапе включаются – мозги должны расти. У кого-то, может, не довключилось. Причем речь идет об очень четко выстроенной системе. И когда люди говорят, вот у человека birth defect, это аномалия, это очень, очень редко, это, это неправильно, это всем понятно, что это чрезвычайное что-то. Речь идет о том, что birth defects получается ну, там, на миллионы, там, где-то один или два, или я не знаю, какие цифры точно статистически. То есть это значит, что вот эта компьютерная программа, которая называется ДНК, она работает в подавляющем большинстве точно без сбоя. Скажите, пожалуйста, как часто ваш компьютер клинил, вы нажимаете его, а он не работает. Это говорит о том, что программисты, которые его программировали, они что-то недопрограммировали там. Так эти программисты имеют гигантский объем знаний, и это аж думающие дядьки, причем э, очень образованные, наиболее продвинутые. Теперь, когда мы говорим о том, что существует ДНК, Причем, кстати, есть еще, я недавно узнал еще одну интересную вещь. ДНК, оказывается, регулируется. Есть такие молекулы, enzymes или энзимы, которые выполняют функцию редакторов. Она проходит по всей ДНК и ремонтирует. То есть она исправляет те точки, в которых где-то эти кислоты неправильно почему-то стали. Так вот, когда клеточка... Размножается, происходит процесс копирования ДНК в эту клетку. То есть это чрезвычайно сложная вещь. Когда мы говорим об информации, информация сама по себе не появляется. Это, Это всем известен факт. Информация не может сама появиться. Никогда не было наблюдаемая во Вселенной, всеми умами мира, все, которые когда-либо наблюдали, они никогда не видели, что информация появляется сама по себе. Это вполне понятно. Для того, чтобы появилась информация, нужен разум. Давайте возьмем разум, который не очень развит. Представим себе обезьяну, которая печатает на компьютере. Вот она может долго печатать, очень долго печатать. И может быть, что-то там появляться, какие-то буквы на, на экране. Но всем известно, что от обезьяна братьев Карамазовых не может напечатать. То есть она не может напечатать роман, который содержит в себе определенный сюжет, определенное развитие сюжета, определенных там действующие лица для этого нужна идея, а не просто способность бить, бить по клавишам. И все с этим согласны. Правда, нам люди, люди говорят, сторонники эволюции говорят, но если это много разных обезьян, если они будут миллионы лет стучать по клавишам, Если даже им дать хороший компьютер, не тот, который у него там. Как вы думаете, получится, братья Кармазы? Окей, у нас здесь еще мало. Но если бы действительно миллиард обезьян посадить и дать им миллиард компьютеров, и они бы все тарабанили по этим компьютерам, и и они тарабанили бы по компьютерам миллиард лет, Братья Карамазовы не могут оттуда получиться. Почему? Потому что ума у обезьяны не хватает для этого. что там у обезьяны? Здесь посади большинство людей на земле, и они братьев Карамазовых не напишут. Потому что только некоторые могут это сделать. Когда мы говорим о существующем мире, мы имеем дело с такими шедеврами, на которых Достоевскому, как до солнца пешком. То есть абсолютно, Достоевский абсолютно далек от того уровня сложности, который мы наблюдаем во Вселенной. И теперь верить, что вот эти обезьяны напечатали, создали роман братья Карамазовы, ну, сами судите, но это глупо. Вот почему мы ясно видим, что верить в то, что Бога нет, просто глупо. Это первое, то, что мы видим из этого стиха. Второе, то, что мы видим из этого стиха, вера в Бога дает целостность жизни. Это еще один очень интересный элемент, который представлен здесь псалмопевцем. Он говорит следующее. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились и совершили гнусные дела. Вот эта вторая фраза, она объясняет отчасти причину, почему многие люди подавляют здравый смысл для того, чтобы отвергать существование Бога. Они подавляют здравый смысл не потому, что они убеждены этими фактами, и они ничего не могут сделать, они не могут согласиться с тем, что Бог есть. Оказывается, проблема людей заключается в том, что они движимы своей похотью. И когда они движимы своей похотью, они подавляют то, что разумно. Но здесь есть проблема. Они приходят к развращенности. Здесь написано «совершили гнусные дела». То есть они в своей развращенности – разрушают самих себя. Об этом очень ясно сказано в послании к римлянам, 1 глава, с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный пленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях-сердецах нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. То есть истинная причина, почему большинство людей отказывается от того, чтобы признать разумно существующего Бога, заключается в том, что они просто хотят угодить своим похотям. Здесь так написано, смотрите, они, познав Бога, они внутри не готовы были принять реальность Его существования по причине того, что Его существование требует определенного отношения к Нему. Невозможно просто признать существование Бога, не понимая, что Его существование ставит тебя перед определенной ответственностью. Поэтому для этих людей легче отодвинуть этот вопрос и не думать о нем. Найти какие-то оправдания, которые могли бы каким-то образом позволить человеку сказать, ну, я не могу сказать точно, что он есть. Каким-то образом перетасовать факты. Священное Писание говорит, что они подавляют истину и неправду. Причина, почему они подавляют истинную неправду, заключается в одном – они не хотят поклониться Богу. Кстати, сегодня очень много людей, которые не отвергают существование Бога, но они верят в такого Бога, который не мешал бы им делать то, что вот здесь написано. Они изобретают в своем сознании Бога такого типа, который не требует преклонения и который не требует отречения от похоти своих который, наоборот, по их учению обеспечивает для них достижение того, что они хотят, достижение их собственных похотей. Беда такого состояния заключается в том, что, когда человек живет таким образом, ему кажется, что все очень хорошо, но когда он живет таким образом, он постепенно начинает уничтожать самого себя. Не так давно я общался с одним человеком, который работает в крупном банке в России. Он занимает достаточно высокое положение. И когда я спросил у него, чем живет сейчас русский народ, он говорит, с точки зрения бизнеса, люди сегодня потеряли одно очень важное... Качество, которое делает их конкурентоспособными или лишает. Потеря этого качества лишает их конкурентоспособности. Я спросил у него, что же это за качество? Он говорит, внутренняя порядочность. То есть люди, получив возможность зарабатывать деньги, много денег, потеряли ограничители внутри, который бы контролировал бы эту безудержную жажду к наживе. Таким образом, это общество постепенно попадает вот в этот океан, бушующий океан жажды к наживе, жажды, чтобы получать огромные деньги. При этом перешагивается совесть, перешагивается судьбы людей, перешагивается жизни в полном смысле этого слова. И страна потихонечку катится к тому, что она начинает уничтожать сама себя. И так было в истории. Заметьте, мы говорим о стране. Здесь написано о человеке одно. Нам необходимо верить в Бога по одной простой причине. Если вы не будете верить в Бога Библии, вы лишите себя того очень мощного, того единственного контролирующего элемента, который может удержать ваши похоти под контролем. Который может помочь вам направить ваши желания и сделать их конструктивными. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, и они развратились». Это понятно. Иеремии 17, 9 написано Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Это вполне естественно. Сердце любого человека от рождения крайне испорчено. Оно лукаво внутри, поэтому когда оно живет, оно всегда будет искать путей, которые будут вредить ему самому. И будет это происходить в силу одной причины – Жажда получить удовлетворение себя и жажда получить как можно больше. И этим человек убивает себя. Существует только один авторитет, только одна точка, абсолютная точка, только один один уровень, который действительно способен, достаточен для того, чтобы человеку контролировать самого себя. И таким авторитетом, может быть, является только Бог вера в бога дает целостность жизни вот почему нужно верить в богу во первых это разумно во вторых если вы отбросите веру в бога жизнь сразу теряет свой смысл вернее теряет вот эту контролирующую ее структуру в советском союзе нам говорили очень много говорили такие вещи говорили что ну вот посмотрите но ведь Бога мы отвергаем, а мы это контролируем. И там был коммунистический кодекс строителя коммунизма, моральный кодекс строителя коммунизма. И там были системы, структуры, которые заставляли людей ограничивать себя в каких-то вещах и так далее». И все это тогда казалось, оно звучало вроде бы действительно так. Есть советская власть, которая этим всем контролирует. В действительности это очень слабый контроль. Во-первых, он не достигал людей, это точно. Во-вторых, он быстро очень рассыпался. Потому что люди через время задали вопрос, а кто вы такие, чтобы нас контролировать? Здесь на Западе люди живут сейчас так. Они говорят, в принципе, а зачем контролировать? Если ты делаешь то, что не приносит боли другим, то ты, в принципе, можешь волен делать, что хочешь. И вы видите, как постепенно человечество захватывается с различными формами развращенности. Если вы слышали, на прошлой неделе еще один штат узаконил гомосексуальные браки. Штат Нью-Йорк. И там огромное праздненство устроили эти люди, эти носители этой идеологии. Почему они устроили это праздненство? По простой причине, они хотят, чтобы это распространилось на, весь, на всю страну, на весь мир хотят, чтобы распространилось. Но ведь всем известно, что гомосексуальный образ жизни, он не только личность уничтожает, он общество уничтожает. В историю посмотрите. То есть это абсолютно ясный факт. Ну и не только это. Гомосексуализм – это последний элемент. Давайте немножко отмотаем историю на несколько десятилетий раньше и посмотрим на разводы. Тогда, когда разводы стали всем доступными и всем понятными. Вы знаете, когда-то разводы были запрещены. Точно так, как гомосексуальные браки. И потом, в конце концов, добились того, что в каждом штате разрешили разводы. И люди вздохнули, ну, наконец-таки получили свободу. Но получили свободу от чего или для чего? Получили свободу для безответственного подхода к созданию семьи. В результате общество рассыпается. Если посмотреть прочность общества 50 лет тому назад и сегодня, вы видите, что сегодня придите вы в школу, и вы обнаружите, что там больше трех четвертей, то есть больше 70% детей в любой школе, они из неполных семей. То есть у них нет нет папы и мамы. То есть, есть ли папа, или мама, или уже пятый папа, или какая-то мама, или две мамы, или два папы, и так далее. То есть нет нормальной, стабильной семьи, в которой личность может расти. Как он может вырасти-то? Вот почему написано. Они развратились, потому что постепенно развращается ум. Вот почему, дорогие мои, молодежь, почему это касается нас с вами сегодня. Каждый раз, когда вам чего-то хочется, вы должны помнить, что вам нужен ограничитель. Этим ограничителем является Бог и Его Слово. Это нужно не для того, чтобы зажать вас и сделать рабами. Нет, это нужно для того, чтобы сделать вас, дать вам сбалансированную, целостную жизнь. Почему вы не даете детям, или почему родители не дают детям есть конфет столько, сколько они хотят? По простой причине, потому что их желание, они не способны контролировать это желание. Это желание приведет к разрушению их организма. Вот поэтому человек разумный, ясно понимающий, что Бог существует, во-первых. Во-вторых, он ищет Божьей власти, чтобы ему покориться. Это второе. Есть третья причина, почему нужно верить в Бога. Вера в Бога дает смысл жизни. Уберите Бога, уберите библейского Бога, более того. И вы попадете в ситуацию, в которой жизнь становится абсолютно бессмысленной. Этот аргумент очень ясен очень давно. Если допустить того, что все, что существует на Земле, это просто бессмысленный обмен веществ в природе. То есть если Бога нет, тогда нет смысла. Тогда весь смысл сводится только к ощущениям. Тогда не существует что добро, что зло. А кто сказал, что это добро? И кто сказал, что это зло? Тогда не существует базы для моральных стандартов. Правда, говорят, ну это общее мнение общества. А кто такое общество? Почему общество? Imposes, то есть накладывает на меня то, что ему хочется. Если жизнь – это обмен белковых веществ. Вот почему здесь сказано. «Сказал безумец сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Знаете, почему здесь так сказано? Некоторые люди не соглашаются с этим, они говорят, а мы знаем неверующие, которые делают добро. Эти слова имеют гораздо более глубокий смысл. Когда мы задаемся вопросом, что есть добро, и отказываемся от наличия одного абсолютного классификатора, определяющего, что есть добро и что есть зло, то тогда нет делающего добро. Если каждый человек сам по себе волен определить, что есть добро, или группа людей определяет, что есть добро, а другая группа людей определяет, что есть добро по своему то все тогда сводится к относительному спору. Это субъективное мнение группы людей. Они могут доказывать, что это добро сколько угодно, и и что это их мнение. И это их мнение, они не имеют никакого права навязать кому-то другому. Почему кто-то должен делать так, как они считают, что это правильно или это хорошо? То есть, как только вы откажетесь от наличия одной абсолютной системы стандартов, что есть добро, сразу же все остальное теряет всякий смысл. Виталий сегодня читал из этой проповеди, которую апостол Павел говорил в Афинах, 17 глава Деяния Апостолов. Я прочитаю еще несколько слов, несколько стихов отсюда, 24 стиха. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога когда мы приходим к Библии библия не просто говорит что бог есть Библия не просто говорит что бог создал вселенную Библия не просто говорит о том что бог является наивысшим разумом который заложил всякую информацию которая везде вот от этого цветка до вашего организма до вселенной до, до космических законов которые регулируют движение космических тел Библия говорит о том что бог все это создал для определенной цели. И Библия является единственной книгой, которая имеет законченную систему, которая ясно, ясно представляет нам начало и конец, и это начало и конец имеет смысл. И этот смысл достаточно понятен нам, людям, которые живут на земле. И апостол Павел представляет здесь этот смысл этим мудрецам афинским. Посмотрите, что он говорит. Первое, он говорит о том, что Бог является незыблемым творцом всего того, что существует. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Это точка номер один, из которой складывается законченная целостная мировоззренческая система. То есть Бог является началом всей известной нам вселенной. И не просто Он является началом этой вселенной, написано, что Он, будучи Господом, то есть Господином, Владыкой Неба и Земли, Он не только ее сотворил, она существует для Него. И Вот эта мысль людям, жившим тогда в Греции, и людям, которые живут сегодня, эта мысль достаточно дерзкая, кажется. Как это так? Он сотворил нас для себя. Что мы? Муравьи какие-то или канарейки, которых мы держим для себя. Мы свободные люди. Мы существуем для самих себя. действительности не так. Откуда вы взяли, что вы свободные люди? Ну откуда? Ну у вас что, есть своя вселенная? У вас, как у той канарейки, есть клетка, в которой вы живете. Эта клетка совсем не ваша комната. Это Земля. Бог предназначил вам жить на Земле, в этой точке Вселенной, и вы не можете жить на Марсе. И вы не можете жить в, другом, в каком-нибудь другом созвездии. Попробуйте, если вы свободный человек. Более того... Бог поместил вас на землю в определенной точке истории. Кто-то хотел бы жить во времена фараонов, а нет, машины времени не существует, вы не можете перелететь туда. То есть Бог определил, или, может быть, фараоны хотели бы в наше время жить. Бог определил точное место во Вселенной, и точное время, в котором появится человеку на Земле. Да, у человека есть определенная степень свободы, он может по этой планете ходить немножко. Но это свобода ограниченная. Это говорит о том, что да, действительно, Бог поместил нас в очень маленькую такую клеточку. Он поместил нас в определенной точке Вселенной для своих целей – И не просто Он сделал это, а написано, чтобы мы, имея разум, искали Его. Вот почему Он поместил нас в ту точку нашей нашей галактики, из которой нам виден космос, и мы можем, смотря на все остальное, искать. И долго искать. В этом заключается цель. Бог ясно определил эту цель. Эта цель заключается в том, чтобы человек, имеющий разум, здесь, на земле, нашел Бога, и не только нашел Бога. А если вы прочитаете немножко ниже, там написано так, «Ибо Он назначил день, в котором будет праведно судить Вселенную, подав удостоверение через предопределенного и мужа, которого Он воскресил из мертвых через Иисуса Христа». То есть когда мы говорим о вере в Бога, вера в Бога ⁇ это не такое легкое явление, которое люди так вот, так просто могут отбросить. Да, если человек отбросит веру в Бога, он сделает это по одной причине. Он сделает по причине того, что он не хочет, чтобы кто-то был над ним, тогда, когда кто-то над ним все равно есть даже самый отъявленный атеист однажды приходит к такой точке жизни точке своей жизни когда он расстается со всем тем что было так дорого ему здесь на земле но самое большое что он расстается со всем этим с тем чтобы предстать перед тем кто его сотворил и перед тем кто определил цель его существования это то, о чем говорит Священное Писание. Это то, что мы должны помнить сегодня. Итак, почему мы должны верить в Бога? Очень просто. Вера в Бога наиболее разумная. Второе. Вера в Бога дает целостность жизни. Третье. Вера в Бога дает смысл. Она делает, что наша жизнь ненапрасна. напрасна. Веря в Бога. Мы способны созидать вечные ценности здесь на земле, прежде всего, свою собственную душу и души людей, которые рядом с нами, которые в действительности будут существовать вечно. Сейчас, когда мы будем молиться, я хочу попросить каждого присутствующего здесь. Подумайте о своей вере в Бога. Подумайте, пожалуйста, о том, насколько реален Бог для вас. Насколько серьезно и разумно вы подходите к тому, что Он реален? Как я уже сказал, очень часто христиане и многие современные люди, жители или представители современного общества, очень многие люди, они живут в таком положении, они не отрицают существование Бога, потому что да, действительно, оно очевидно, но они находятся в таком положении, когда они живут, в результ... живут под воздействием своих собственных похотей. То есть они реально живут так, как будто его нет совершенно. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на свое сердце, посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, почему вы верите в Бога и как вы верите в Него. Давайте мы встанем и помолимся об этом.